0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'heure est grave à la Grande Tour du Louvre. La Grande Tour du Louvre, c'est ce, cette forteresse qui, à l'époque, se trouve à l'ouest de Paris. Nous sommes donc le 12 mars 1303. Et le roi de France a l'intention de frapper un grand coup. Le roi de France, c'est Philippe IV. Philippe IV qu'on appelle le Bel parce qu'il est très beau, il a ce visage magnifique, autoritaire, visage impénétrable chez ce roi de 35 ans qui s'est assis sur une estrade, il a pris place sous le grand Dais Fleur-Delysée au milieu des hauts personnages de sa cour. Il y a là euh, tous les gens qui sont en grande tenue avec les hermines, les visons, les évêques en, en tenue les légistes à la, main, à la mine très sérieuse. Et parmi ces légistes, un homme qui a une bonne quarantaine d'années, qui est un des plus proches du roi, il est devenu même son conseiller principal, c'est Guillaume de Nogaret. Il était né assez modestement dans un bourg entre Carcassonne et Toulouse, ce Guillaume de Nogaret et son intelligence extraordinaire. Ses, ses très grandes capacités de juriste avaient réussi à l'élever peu à peu jusqu'à ce qu'il devienne cet homme redoutable qui se trouve dans le proche conseil du roi. Alors il y a cette séance solennelle et pendant cette séance, c'est lui, Guillaume de Nogaret, qui est chargé de prononcer une allocution très particulière. Les regards sont fixés sur lui, avec peut-être dans certains regards un soupçon de crainte. Il faut vous dire que le sujet qu'on va aborder est important, il est osé, il est audacieux. Il s'agit d'une attaque en règle du roi de France contre le pape en personne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Guillaume de Nogaret n'y va pas de main morte. « Boniface VIII, explique-t-il doctement, porte atteinte à sa fonction. Il est coupable pêle-mêle de meurtre, d'enrichissement indu, de dépravation sexuelle et même d'infidélité à la foi du Christ. » On est en train de parler du pape, hein, quand même. Soit dit en passant, euh, le, le, le pape, Boniface VIII, si l'on en croit en tout cas Guillaume de Nogaret, ce serait « approprié la tière romaine de manière illicite ». Euh, quelqu'un porterait aujourd'hui des accusations très graves contre le pape. On se, on, évidemment, ça ferait la une de l'actualité, mais vous imaginez que là, nous sommes en 1303, dans une société qui est intégralement soumise à l'autorité pontificale. C'est donc très grave ce qui est en train de se passer. Dans sa biographie de Philippe Lebel, très belle biographie, Georges Minois euh, nous, nous dit... Il faut donc arrêter et juger cet individu dangereux. On parle de Boniface VIII. Et pour cela, il faut convoquer un concile œcuménique. Problème, c'est normalement le pape qui convoque les conciles il faudra donc persuader les cardinaux, les docteurs, les prélats de la nécessité de réunir une telle assemblée et ensuite il faudra élire un autre pape. En attendant, Boniface devrait être placé sous la protection du roi et des cardinaux, ce qui suppose son arrestation. Oui, là quand je dis protection, c'est avec de grands guillemets bien entendu. Quand l'incroyable charge de Nogaret s'achève, on pourrait entendre, alors on est certes au mois de mars, mais on aurait pu, s'il c'était la belle saison, entendre une mouche voler dans la grande salle du conseil. Imaginez l'atmosphère à, à couteau tiré. L'opposition entre le pouvoir du roi de France et celui du pape atteint ce qui euh, semble être un point de non-retour. Alors pourquoi est-ce que Philippe Lebel, qui, je me permets de vous le rappeler, est le petit-fils de Saint-Louis, pourquoi Philippe Lebel se lance-t-il dans cette mêlée avec son loyal conseiller Nogaret Eh bien, pour tout vous dire, le roi est à bout. Il traverse une période extrêmement dure pour la couronne de France. Il manque désespérément d'argent. Cela fait des années que Boniface VIII euh, s'est transformé pour le roi de France en un véritable caillou dans sa chaussure. Je voudrais dire un caillou dans sa poulaine. Vous me direz, la réciproque est vraie, parce que le pape ne peut pas supporter le roi de France non plus. Je cite Jean-Christian Petitfils dans son « Histoire de la France ».« Les frictions avec la Rome pontificale commencèrent en 1296, lorsque Philippe le Bel voulut lever sur le clergé la, le décime, en principe réservé à la croisade. » Benoît Caetani, élu un an plus tôt sous le nom de Boniface VIII, était un grand prince de l'Église, excellent canoniste, mais un vieillard irascible, déterminé à pousser le plus loin possible les prétentions théocratiques du siège apostolique. Il répondit en termes cassants à cette initiative, menaçant d'excommunication quiconque lèverait un impôt sur les clercs sans son autorisation. Ça a été donc le début, là, d'une série d'attaques. Vous voyez qu'au départ, le, le, le motif central de la querelle est un motif fiscal. Réplique et contre-réplique coup entre le roi et le pape, tout ça serait un petit peu long à énumérer. Disons qu'aucun n'a euh, été prêt à lâcher le morceau, si vous voulez, et que dans entre ce, ce roi et ce et ce pape, entre ce qui, à l'époque, sont deux souverains, l'escalade a été rapide. Philippe le Bel en est venu entre autres à pour suivre en justice un prélat qui soutenait un petit peu trop celui qu'il était venu à considérer comme un ennemi, et pour ce qui est du peu mesuré Boniface, il a réaffirmé encore et encore la perception très large qu'il avait de son pouvoir, certes pouvoir spirituel, mais encore une fois pouvoir temporel à l'époque, euh, et qui par conséquent était un pouvoir euh, qui devait, selon le pape, s'imposer à celui du roi de France. Je cite encore Jean-Christian, petit-fils. « Se considérant comme le souverain absolu, dominant la terre, le pape était donc en droit de contrôler les gouvernements et de critiquer leurs actions en tout domaine. Boniface fit même ajouter sur la haute tiare pontificale d'or et d'argent une couronne, symbole de son autorité sur les pouvoirs civils. » que. Euh, que tout le monde soit bien au courant, qu'on se le dise, le pape entend dominer toutes les couronnes d'Europe. Et ça conduit tout ça à la terrible offensive de Guillaume de Nogaret à la grande tour du Louvre le 12 mars 1303. Pour le moment, on n'en est encore qu'aux menaces jetées à distance, sauf que Philippe Lebel a bien l'intention d'aller plus loin. Nogaret a parlé avec vigueur, et bien maintenant c'est avec la même vigueur qu'il s'apprête à agir. Il va mener, conduire une mission qui, le, qui va l'emmener jusque dans la péninsule italique. Et c'est ainsi qu'un petit groupe a quitté Paris, avec un ordre de mission assez étonnant, Nogaret et ses compagnons sont autorisés, je cite, « à faire tout ce qui sera estimé utile pour le service du roi ». Quant au but précis de cette escapade italienne, pour l'instant il reste inconnu, mais... Il y aurait quand même fort à parier que Nogaret doit bâtir une ligue d'opposants contre le pape. Mais oui, il doit soulever un certain nombre de grands seigneurs italiens contre sa sainteté. En parallèle, le roi préparera le fameux concile, un concile un peu sur mesure pour faire chuter Boniface VIII. Tout allait réuni au moment où je vous parle pour que notre belle histoire se mette à déraper. réel est une danse royale d'un compositeur anonyme français du XIIIe siècle. Elle était interprétée ici par Jordi Saval à la tête des membres du, de l'ensemble Espérions 21. Alors, au fil des mois de cette année 1303, Philippe le Bel met sur pied le fameux concile qui est censé déposer le pape Boniface VIII et le remplacer par un nouveau candidat qui serait plus, qui serait mieux, mieux vu par la couronne de France. Philippe organise même fin juin une vaste assemblée publique pour essayer d'expliquer des démarches que le peuple a du mal à comprendre, bien entendu. Et du côté du pape, alors eh bien, de son côté, le fier Boniface n'a pas attendu les bras ballants. Il s'est épuisé en toutes sortes de bravades et, et bulles combatives. Il a travaillé à l'excommunication publique du roi de France. S'il arrive à faire ça, ça va être un coup de tonnerre dans la chrétienté, vous imaginez Or, Guillaume de Nogaret est justement toujours occupé à ses intrigues, lui, de son côté dans la péninsule ibérique. Il est en train d'essayer de monter les seigneurs italiens contre le pape. Il est donc bien placé, pour qu'on l'informe début septembre, de ce que le colérique Boniface est en train de mijoter. Et même du jour auquel il compte officialiser sa démarche, visiblement, l'excommunication sera prononcée le 8 septembre. Je J'ai de nouveau recours à Georges Minois. Nogaret a six jours pour agir. Six jours et agir de sa propre initiative, car il est hors de question de communiquer avec Paris dans des délais aussi brefs. L'alternative est la suivante. Soit il réussit à joindre le pape avant le 8, à le placer sous « protection entre guillemets, », c'est-à-dire sous surveillance du roi de France, et à lui présenter l'appel au Concile, ce qui devrait avoir pour effet de suspendre la décision d'excommunication, « Soit le pape le prend de vitesse, promulgue l'excommunication en premier, ce qui annule l'appel au concile, les décisions d'un excommunié n'ayant évidemment plus aucune valeur. » Vous voyez que c'est une responsabilité incroyable qui pèse sur les épaules de ce simple conseiller Nogaret. C'est toujours étonnant quand un personnage comme ça, j'allais dire un petit personnage de l'histoire, se retrouve avec sur les épaules euh, presque toute la marche du monde. Ça va être pour lui une course contre la montre. Il va bien falloir improviser là et faire appel aux alliés dont ils disposent et qui ne sont pas tous forcément très recommandables. Parmi eux, il y a un certain Rinaldo d'Assoupino qui est un rude capitaine, je n'en dirai pas davantage. Et puis, il y a Sciara Colonna, de la célèbre famille Colonna qui, lui, n'a jamais pu accepter qu'un membre du clan des Caetani, ses arrivistes patentés, s'empare de la tiare pontificale et qui est bien décidé à aider le conseiller français dans la lutte qu'il est en train de mener contre le pape. Avec le soutien de ce qu'il faut bien appeler un peu des hommes de main, Nogaret va réussir à rassembler quand même 1600 hommes. C'est pas une bien grosse armée mais c'est déjà ça. On ne perd pas de temps, on progresse à travers la belle campagne vallonnée du Latium avec pour objectif la petite ville au sud-est de Rome où le pape est allé passer la belle saison. Cette ville s'appelle Anani, et voilà, le le nom est prononcé, l'agenda va être tenu dès le 7 septembre, dans la fraîcheur du petit matin encore ensommeillé, les combattants grimpent vers la cité perchée sur la crête d'une petite hauteur, le, dia, le drapeau fleur de lys flottait au-dessus de la petite troupe, nous dit Paul Graziani, Boniface, dans son palais, ne se doutait de rien. Seulement, l'alerte risque d'être donnée dans un Anani. Le premier défi, c'est donc de pénétrer au plus vite dans l'enceinte de la cité. Bon, ça c'est une étape qui ne fait pas grande difficulté, ce qui indique euh, d'ailleurs de probables complicité négociée par Nogaret et ses conspirateurs, notamment euh, Colonna. Comme le relèvent un certain nombre d'historiens, à partir de là... Les, les événements ne sont connus qu'à travers un certain nombre de témoignages qu'on n'arrive pas à concilier les uns avec les autres. Une chose est sûre... Les protecteurs du pape s'aperçoivent de l'irruption ennemie dans Anani. Là, c'est une lutte très âpre qui s'engage. Faut imaginer le bruit métallique des lames qui frappent à tout bas, à tout va. Celui plus su, plus, plus sourd des corps qui chutent lourdement sur le pavé des, des ruelles. Il n'y a rien à faire néanmoins. Les hommes de Nogaret sont évidemment les plus forts, ils sont bien plus nombreux, et les taux se resserrent autour de la résidence pontificale. Euh, on investit un à un les bâtiments d'Anani... Le pape, qui donc est un pape septuagénaire, qui pour l'instant est encore à l'abri, le pape a de quoi trembler. D'autant plus qu'il reçoit mauvaise nouvelles sur mauvaise nouvelle. Tout est désastreux, on vient de lui dire que la population locale s'est retournée contre lui, que la garde pontificale s'est révélée parfaitement impuissante, que certains membres de sa famille ont même dû se laisser prendre par l'ennemi. Dans Historia, Yves Roger nous dit « Le pape pleura en l'apprenant, mais son abattement ne dura pas. » N'était-il pas le successeur de Saint-Pierre Le vieillard autoritaire sur retrouver le sens de sa mission sur la terre. Il alla revêtir les magnifiques ornements pontificaux, posa sur sa tête la tiare et prit dans ses mains une croix et les clés de Saint-Pierre. Avec les insignes de sa puissance spirituelle, il s'assit sur le trône et attendit les conjurés de sa puissance temporelle aussi hein, parce que la tiare en fait partie bien, bien entendu et bientôt euh, eh bien on entend du bruit dans la résidence le pape voyant la partie mal engagée a bien essayé de négocier par des intermédiaires il a même obtenu une courte interruption des combats mais ça ne mène pas bien loin le pire va finir par arriver pour lui c'est à dire une escouade dont fait partie Sciara Colonna l'allié des nogarets et le grand ennemi de sa propre famille cette escouade a pénétré dans le on est en train de chercher le bon couloir, le bon escalier, on s'élance dans un corridor qui mène jusqu'à la salle du trône et bientôt les combattants, l'œil forcément triomphant, paraissent devant le pape. Ça c'est un moment assez étonnant, moment suspendu, le temps s'arrête. Casta Catholica, un chœur à capella pour voix de femme, issu du codex Las Huelgas, qui a été copié au début du XIVe siècle. Ce chœur est chanté par l'ensemble Wellgas, que dirige Paul Van Nevel. C'est assez, euh, c'est assez euh, indiqué. On est tout à fait dans la bonne, euh, dans la bonne époque. Alors, le vieux Boniface est là qui se drape dans sa fierté, si l'on en croit l'un des récits, il aurait lancé à ses agresseurs, non sans aplomb, voici mon cou, voici ma tête il n'y a pas beaucoup de, de proches du pape qui sont restés dans les appartements pontificaux hein. de nombreux prélats ont déjà fui loin d'Anani certains, dit la chronique, se sont carrément faufilés dans les ouvertures en principe réservées aux besoins naturels, si vous voyez ce que je dis bref, ils ont fui par les latrines qui sont exactement les personnes qui sont présentes maintenant dans la salle et qui toisent le pape Alors, là, la question aussi fait débat. Ce qui est à peu près certain, nous l'avons dit, c'est que Schiara Colonna est présent. Nogaret est-il là bon, Ce serait quand même étonnant qu'on ne l'ait pas associé à la confrontation décisive avec le souverain pontife. Selon toute vraisemblance, le ton est en train de monter dans la pièce. Ce sont des invectives maintenant contre Boniface VIII, mais aussi probablement un débat houleux sur la façon de le traiter. Les alliés italiens de Nogaret opteraient volontiers pour la méthode dure, si je puis dire. Si on supprimait ce pape, ce serait bien euh, Nogaret. Lui il va plaider pour la douceur, si je puis dire aussi. Le serviteur de Philippe le Bel, ne l'oublions pas, est un conseiller, un exécutant politique. Ce n'est pas un mercenaire assoiffé de sang. Il n'est pas du tout de son intérêt d'avoir un tel cadavre sur les bras et encore moins sur la conscience. Alors. Que s'est-il passé ce jour-là dans les appartements privés de Boniface VIII Certains évoqueront une claque terrible, une gifle sonore humiliante qui se serait écrasée sur la jour idée du pape, geste d'une portée symbolique immense et, disons-le, unique dans l'histoire. Comme le note néanmoins Georges Minois, ce geste apparaît tardivement dans l'historiographie. Aucun auteur contemporain ne parle de gifle, nous dit-il, même pas Dante qui pourtant n'aime aucun des protagonistes et qui dans le purgatoire se contente de dire « Je vois dans un Anani entrer la fleur de lys et dans son vicaire le Christ fait captif ». On se limite, semble-t-il, aux insultes, ce qui, vous me direz, est déjà pas mal. Nogaret n'a pas besoin que ça dégénère beaucoup plus. Il a réussi, après tout, sur, sur l'article principal, puisqu'il a empêché l'excommunication formelle de son roi. Il peut envisager maintenant de conduire Boniface avec lui, en vue du fameux concile, les jours euh, suivants vont passer dans un certain trouble, à l'extérieur du palais la tension est montée, le sac d'Anani se poursuit, ce qui très vite, à euh, raison de la patience de la population, on peut le comprendre, les habitants d'Anani, nous dit Yves Roger, avec lesquels le neveu du pape sorti de la ville avait conservé des contacts, se révoltèrent au cri de « Morali Fostieri », c'est-à-dire à mort les étrangers le rapport de force est en train de changer de camp. Euh, Nogaret est dépassé par l'insurrection, il va même être blessé dans l'affaire, il arrive juste de difficilement à s'échapper d'Anani, il disparaît avec ses alliés à travers la campagne, et voilà Boniface VIII délivré du coup. L'épreuve psychologique et physique que le pape vient de subir n'est pas pour autant effacée. Le pape est très mélancolique, il va bien sûr retrouver sa bonne ville de Rome, mais il va mal, très mal. La force vitale semble-t-il s'est envolée lors de l'humiliation d'Anani, et le pape va rendre son âme à Dieu le 11 octobre 1303, c'est-à-dire pas bien longtemps après tout ça. Voilà qui simplifie les choses pour Philippe le Bel, me direz-vous. La procédure de destitution de Boniface aurait été très complète, très difficile à mettre en œuvre concrètement, les mauvais rapports avec la papauté n'étaient pas seulement une question de personne, me direz-vous. Ces rapports compliqués viennent d'un problème plus profond de légitimité concurrente, de concurrence fiscale entre deux pouvoirs qui s'affirment à la même époque et le bras de fer entre Paris et Rome, si je puis dire, devra être résolu autrement. Euh, ce qui s'est passé à Anani ne pourra pas être oublié pour autant, comme par magie. Et Guillaume de Nogaret, me direz-vous, eh bien, il est tout de même excommunié pour ses méfaits. Mais bientôt après l'élection en 1305 d'un pape français et de nombreux rebondissements politiques et diplomatiques, dont la fameuse arrestation des Templiers qui va être le, la bouée de sauvetage du roi de France, le brillant protégé de Philippe le Bel obtiendra malgré de longues résistances d'être officiellement rétabli dans le sein de l'église. Pas très rancunière quand même cette église. moment est venu de retrouver
1: notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, je suis soufflé par votre histoire si j'ose dire, parce que c'est que faites-vous tantôt, je vais souffler le pape. Non mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est quand Alors j'avais oublié que ce personnage s'est revenu après, quand vous, avez, vous venez d'évoquer à l'instant les, les Templiers, parce que... Mais oui, oui. Et... Il ne l'aimait pas beaucoup non plus, si j'ose dire, ce cher Guillaume de Nogaret. Justement, en vous On écoutant... Est dans les rois le... un peu, là. Hein oui, oui, exa exactement. En vous écoutant ce matin, je pensais à tout cet enseignement que nous aurions peut-être aimé les uns et les autres lors de nos jeunes années, avec euh, je pense à Alain Decaux, au moment où il est apparu ah, à la ah, télévision. Oui, sûr, oui, oui. Et Je voulais faire allusion avec vous ce matin, euh, Franck, à un lycée privé, euh, Edgar Poe, oui, dans le 10 e oui. arrondissement, qui ne pas perdre pied justement. Oh, il y a peut-être d'autres initiatives de ce type. Mais ce lycée Edgar Poe s'est organisé en mettant en place un ah, dispositif oui. très original et ludique pour ses élèves, mmh. en podcast, euh, qui concerne les cours de première, seconde et terminale. Ça s'appelle Rester actif. C'est un format simple qui a été créé par une agence qui s'appelle One to One to et qui permet à chaque professeur de se prendre pour des Alain Decaux ou des Franck Ferrand, chaque professeur de matière hey, de principale... Faire, de mettre ses cours en ligne, en fait. Hein, ça voilà, une... en 10 minutes, donc, ils dispensent leur cours en intervenant, eux-mêmes, au micro, pour les 300 élèves. Et jusqu'à maintenant, ben, il y a eu quand même, depuis le début du confinement, 350 podcasts et plus de 10 000 écoutes. Euh, J'espère que ça ne continuera pas comme ça, mais il semblerait, en tous les cas, que ça séduise un petit peu ce système-là. Bah oui, D'entendre... En fait, euh,
0: cette période de confinement a été euh, incroyablement riche en initiatives. Les gens... Euh, euh, si j'ose, si j'ose ainsi m'exprimer, n'est-ce pas, se sont réinventés et ils ont eu toutes sortes de, ils ont eu recours à toutes sortes de moyens. Alors, il faudrait pas évidemment que tout ça euh, nous habitue non, ça un peu trop au virtuel. Je crois que le réel est toujours supérieur au virtuel, mais c'est bien en tout cas qu'on n'ait pas laissé les élèves en rade. Et je suis ravi tous, tous
1: les tous les après-midi d'y contribuer aussi un tout petit peu à, à ma manière. Exactement, c'est ce que j'allais dire puisqu'à 14 heures vous allez nous raconter cette citadelle de Masada en Israël. C'est extraordinaire cette histoire. C'est une... ah oui,
0: c'est peut-être le siège le plus extraordinaire de tous les
1: temps. Oui. Et puis la façon dont les Romains ont pris le temps de construire Incroyable. sur une crête, hein, je crois, une espèce ils ont de murette, une gigantesque machine voilà, pour monter jusqu'à la citadelle qui
0: était au sommet d'un pic rocheux. Ça se, se visite toujours en Israël et c'est très spectaculaire, bien
1: sûr. Bon, dès 14h, je me chausse et je vous suis à Masada <rire> tout à l'heure. Et puis, bien sûr, nous nous retrouvons demain matin de salon à salon, si j'ose dire. Merci, Franck. Bonne journée, cher Christophe.